0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石阳，我是波米，我是 C Mouse。哎，我们今天多了一位啊，跟上次我们说的一样，我们这期请来一个神秘的嘉宾啊。嗯、这个嘉宾呢是 C Mouse 啊、呃，之后呢，他呢，他现在的职业呢，是我一个非常非常向往的一个职业啊，叫这个。新现实主义旅行家，嗯、哎，他他就是就是经常呢，我们就忽然他发了一条什么什么东西，他已经在这个地球的另一边了，你、嗯、这要去哪儿去哪儿，而且他去的地方都非常的偏啊，就是有时候去一些鸟不生蛋的地方，我也觉得，<笑>其
1: 实如果听诗阳的。老听众啊，其实，在听《鬼影人间》的时候，呃，我们曾经有过几期，呃，没有做下去的烂尾了的这么一个一个节目，叫做《捕风捉影》。对，捕风捉影那三四期，每一期都有，每一期其实都是我们三个
2: 人。对对对，啊，他
1: 当时不叫这个新现实，他是不是新现实主义？是是现实主
2: 义。现实主义。现在呢，再回来就是新现实。主义。确实退回来，确实退回来。对对对对对对
1: 对，也许你们明年再看见他客串。就是后现代主义，哎，对吧？对对对邀请你去评论周星驰的《兰陵》，非常
0: 合适啊！没错，没错，没错。<笑>那其实上一次跟大家说了，我们这一期讲的电影呢是这个《推拿》啊，嗯、呃，在这个金马奖上大放异彩的一部国产电影啊。是的。呃，为什么要这次要请我们的 C 帽子来呢？因为这部片子，加假,假如大家已经看过的话呢，就会发现里面有一些镜头啊，嗯、呃，在我们国内是不可能上映的啊，这。我们的《C m o u s 看过了完整版啊，听明没有？完整版专门不干活就去看这个片子，就是为了看完了干活了，干活了，看完还是干了点活了。咱们<笑><笑>首先呢，请波米来给我们介绍一下影片的相关资讯。嗯
1: ，推拿呢是咱们国内所谓的第六代导演的这个代表人物、嗯、龙叶的最新作品。啊，他、呃、的编剧呢是马英丽，马英丽呢是娄烨的妻子，嗯，然后呢，当然这个电影也是根据毕飞宇的同名小说改编，嗯、所以他也是编剧、啊。曾经也编
0: 搬上过电
1: 视剧，电视剧和话剧<对>哦，话剧搬上过，哦、对对对。然后呢，这个影片的主演。啊，是娄烨的，也算是御用吧，郭晓东对吧？嗯，秦昊这更是御用。秦昊御。用。呃，然后梅婷，黄轩啊，这个应该是大家比较熟悉，尤其黄轩这个进来，蓝色骨头，黄金时代，黄金时代。哎，然后还有黄璐，这也是国国内所谓的独立电影女皇，是吧？嗯，这个盲山，大家如果记得的话，哎，那个女主角被拐的大学生就是她。对。然后里面我特意要说的是张磊，<对>这是一个非著名的一个演员，应该是非职业演员。嗯、演员他也是、嗯、本人也是一个半盲，嗯<哼>啊。然后呢，他凭借在里面的几乎是本色演出，对，拿到了金马奖的最佳新人奖，嗯，哎、呃，这个也是挺不容易的。然后呢，这个电影特意要说一下，摄影是曾健，嗯、啊，也是拿到了这个金马奖的摄影奖。嗯，嗯嗯嗯嗯这个电影因为摄影，待会我们会谈到。对。然后他的这个海外发行，法国的发行，因为这里有法国投资，嗯、<哼>法国发行是咱们待会儿要说的 ，C Mouse 的这个。跟他关系非常密切的一位女士，嗯，由他来负责的啊，我不
2: 太清楚他在里面的角色，反正至少知道是环路的经纪人啊，对
1: 对对对，反正整体来讲是这个情况。它是今天，也就是11月28号上映的，嗯据说排片只有 3% 啊，啊，但可以预见，这个确实是一个不会太好的票房成绩，但是在之前的呃金马奖上，嗯，获得了七项提名，其中。拿到了六个奖，嗯，唯一输掉的是这个最佳导演奖。OK， 啊
0: ，介绍一下咱咱们都得了什么奖吧，这这部片子
1: 。哎呀，我这个临时还真是，首先最佳影片奖，嗯，然后呢是最刚才提到了张磊的最佳新人，
3: 嗯
1: ，还有曾健的最佳摄影，嗯，还有马英丽，就是《罗密妻子》的最佳改编剧本奖，嗯然后应该是还有最佳剪辑，应该是，嗯，应该是对吧？哎哎哎，然后，呃，应该是还有一个小奖，嗯，对对对，大概这么这么六个奖项。OK OK。输掉的最佳导演输给了许鞍华啊，《黄金时代》。我觉得啊所以我觉得那个奖也不该输。是是是对
0: 对，
1: 我是黑《黄金时代》的。我
0: 也是黑《黄金时代》。都在都一样啊，都一样黑《黄金时代》啊。啊，那好，我们来通过这个 C m o s 的这个视角啊，我们来聊一聊，就是说，呃，你国内的版本你看过了吗？我没看国内，但我听说
2: 了。你瞧瞧哦，你听说了是吧？嗯，那你你你,你这里边剪掉了什么部分呢？哦、呃，因为这个东西真的是很难确信。我问了跟这个电影参与的制作人员，嗯、<哼>然后他们就是说，除非你是导演是剪辑，要不然真的，即便他时间。啊、呃，是短了多少不知道啊，嗯啊、呃，然后你是看不出什么来的。当然，原来在柏林的情况下呢，嗯、是有那个漏点戏，
4: 嗯，
2: 是有漏点戏，是有环路，但是那这个镜头也就一闪而过，连我们当时的观众我们都觉得，哎、哦，漏了吗？漏了吗？<笑>然后，所以就这个没了。然后可能，然后郭晓东自残的那个原来是很有冲击力的啊、哦，现在也相当现在我现在，现在但是但是就按照这个参与这位，就是刚才波米提到的。这位环路的经纪人了、哦，嗯、呃，吴静女士，然后她就那、呃、提到是说，但是大家都知道，我们国内的审查能力一,、嗯、一向对那个暴力是不太在乎的，嗯啊，所以其实<是>其实我们当时看完是觉得这片子又灰色，嗯，又觉得是直接没上映可能，但最后它上映了，所以对对对，在我们看来是可能是我我们经常在外，反倒觉得其实国内已经挺开明的了嘛，啊、哦，已经可挺开明，了、嗯。但是
1: 里面黄璐就刚才提到了那个盲山的主演、嗯嗯、对，小姐。的小小蛮，小蛮，小蛮，就洗头房那条线里的小姐，呃，她也是有露点的。嗯，刚刚才她说的就是，就是她说的是啊，对。然后还有张磊，就是里面那个半盲的盲人，嗯，他其实说也有露点戏，等于是有这样两个女女女演员是有这样的戏份。对对对对
0: 对那其实我觉得这部片子我是今天刚刚看的，那呃，看下来以后。我们三个人都说一个整体感觉吧，就是说，呃，这可能是娄烨的。我觉得在他的电影里边啊，我算我觉得，呃，算是好，因为我不喜欢娄烨的电影。我从、哦、我从从开始就、嗯、就就不喜欢娄烨电影。这这算在娄烨的电影里，面我觉得算是好的。但是这就算是这样子，我也觉得他的这种氛，他的这种氛围，呃，他的这种视角。而且他的这个视角，他为什么要写盲人？他我们大家都知道，可能很多人看过这部原著的啊，就是说小说的、嗯、都会知道，其实在整个小说体现里边，这个他讲在电影里面讲这个故事，只是他们中间的一一一,一个精神层面的东西。嗯，他只是把这个精神层面的东西，呃，这种人的欲望性的这种东西拿出来放在这个整个电影里面作为一个主题来讲。但是其实这个。嗯这本书讲的其实并不只是这些，所以呢，而且我也感觉他拿这个主线来主题来讲的话，那就不仅仅限于盲人了。嗯，我觉得这个特殊群体的意义就被暗淡化下去了。呃，我们在前一段时间我们看的这个《亲爱的》，他是在讲这种拐卖人口的这种东西，他是讲的确实是这些人因为被拐卖人呃这个孩子以后的。这种精神世界里面的一些一些反应，而这个片子里，我总觉得他可能有点，就是假借这个东西来描写一个一个人性上的东西，所以我这从这一点上来非常非常的不喜欢。就从这一点上来，另外一个呃，我我觉得有进步的是，真的是音乐和剪辑、摄像这三三三块，我觉得确实比他以前的片子好。
1: 哦，他原来的影片的音乐可是一直是被奉为很经典的。他原来是和伊朗的一位非常有名的这个配乐大师是跟阿巴斯合作的那个，对吧？对，对，对，对，对，对，对，对。呃，但是确实这部和他原来是不一样，不太一样的，不太一样的。这个
4: 倒是
0: 对。对，对，对，大概我是这么一个感受吧。嗯，波米呢
1: ？我其实觉得就像你刚才说的一样，呃，整个电影呢给我。给我的感觉，因为哎，其实有时候很难讲，就是因为，呃，我也采访罗烨了，所以说，其实我个人觉得很奇怪，就是我因为我我看的那个所谓媒体场，就是我跟大家说一下，就是有的时候媒体场并不是太好的原因，是在于他就给你，比如在一会议室里给你放一 U 盘里边的视频文件，然后他那个会议室还不太专业，那个身子都要扭着做才能看见电视，所以呢，整个那个。整个那个观影，我觉得当时前面又有人挡着，你知道吧？嗯、我觉得，因为这个电影它本身在摄影上已经完完全全的是不是一个呃正常的摄影的方法和风格。嗯。嗯嗯嗯嗯我前面又真的有人在挡着，等于我就我就像真的像一个半盲一样在看这个电影，嗯、但是通过和他的交流，呃，我觉得他是真的说出了一些干货吧，嗯、所以我觉得其实我对这个他想从小说里当中提取什么还能明白一些，嗯嗯,嗯呃，呃，这样说吧，就这个我们放到后面说，就是先说，就你刚才提到娄烨这个人、嗯、，COS 也可以聊一聊，就是说，呃，整个娄烨这个。人和他的作为一个创作者的电影，我个人感觉，其实我跟你有一点点像是我第一部看都是《颐和园
4: 》，嗯，但其
1: 实《颐和园》我看完之后，我是不像大家那么喜欢的，嗯嗯也不仅仅不不是因为他的题材不喜欢，反倒是因为他选取的方式，嗯，呃，但是呢，我后来因为有一个很偶然的机会，就是尤伦斯北京的一家这个这个、也是驻外。机构赞助的这么一个一个一个地方，呃，在在七九八，嗯、他举办了一个娄烨生涯的回顾展，放了他基本上所有的片子。当时，嗯、呃，我我有兴趣把他所有片子捋着看一遍之后，啊、呃，其实对这个人的印象是大为好转的。嗯,嗯,嗯,嗯，呃，我觉得。当然，他有几个标签，我特别有意思。我原来的一个电影主编，他说过一句话特别有意思，他说那个娄烨的电影里面，永远有一个一边做爱一边流泪的女子，说。<笑>嗯呃、嗯，所以说，他说我看多了刘娄烨的片子之后，总觉得做爱对女人来说是痛苦的，嗯、以至于他说，我觉得我要再再看多一点的话，我都怀疑性能力了。<笑>我觉得这是一个调侃，但是你可以把它也当作一个特点。啊，他的电影另外一个特点，当然除了性之外，肯定就是政治。性与体制的讨论，嗯、好像这个在很多的，嗯、包括那个年代，就是从八十年代过来的作家里，嗯、<哼>像高行健，也是有这样的母题讨论，嗯、<哼>永远把性和体制放在一块讨论。呃，这些都是特点，在这里面呢，你可以发现可能体制东西少
4: 了，嗯，但是
1: 性的东西仍然存在，嗯嗯嗯，嗯嗯它其实我觉得也是那种有有点感觉像一生都在拍一部电影的那种、嗯、那种啊，包括还有一个特点就是他的所有电影都有自杀或者自残的情节，嗯、对对对。所有电从颐和园里面，你看那个从柏林，在柏林无缘无故就从楼顶上跳下去的，而你看着是无缘无故啊，你可以去分析他为什么跳，一直到这里面，呃，这个黄轩那个角色的这个这个是割割脖子，割脖子动脉，供割动脉，包括像郭晓东，郭晓冬对吧？感拉肚子，哎，所以说。这个都是非常有意思的这么一个标签，所以可以帮助大家去想一想，把娄叶东西串起来来。嗯 ，Simon， 嗯，哦， mos, 嗯呃、
2: 楼的东西我其实还算比较喜欢，颐和园我也不喜欢，嗯，但是从以前也看过它的，包括嗯，在之前就一直跟苏州红嗯、呃、蝴蝶。<笑>啊，啊呃，但是周末情人是不是啊？我没看过，啊、是的啊。然后后来也是春风沉醉的晚上，啊嗯、我印象特别好，嗯、特别好，嗯、特别喜欢，嗯、就觉得这个我没看过。哦，然后后来我我在描写他的哪一部电影的时候，我说了他是一个情绪特别善于把握情绪，情绪大于叙事的一个导演。嗯，嗯但这这方面我觉得中国的导很多导演做不到，我觉得他特太突出了。嗯<的>所以我对这方面我对他特别有好感。嗯。然后再加上后来的他他们形成了个后来说的是黄金三人组吧，一个是说担任音乐了一个是摄影增健。嗯曾健以前剪辑也是曾健吧，以前的，嗯，
1: 嗯这个要看一下，要看一下，这个大家先别误导我
2: ，因为我记得是，嗯，后来当然他们这些如果是独立电影圈啊，包括一些后来从独立翻身的人呢，都爱用这几个人，包括现在这一次获得最佳剪辑的孔劲磊，嗯，啊，然后，然后，所以我在，呃娄烨对我的，呃对我形成的，我就觉得真的在，如果是我要看这一类型的电影，包括李玉啊，包括娄烨，我真不觉得叙事是个很重要的事情、啊、嗯。嗯，然后所以呃，刚才说到体制呢，也是这个东西以前的特征性太明显了。但是从《浮城迷事》呢，当然我们也可以说他是为了他是为了嗯出出出地从地下善啊，对上对对对啊，对呃嗯、但是他不干扰他另外一套的表达，他、嗯嗯嗯、继续可以在法国拍他的花
4: 对啊嗯
2: 对，然后所以到了《浮城迷事》这些，我反倒开始有点不喜欢了，就是可能也不是说向体制妥协了吧。而是觉得他讲故事，他要、嗯、把故事要说得更清楚了，嗯、<哼>但是呢，他又自己又想、呃、又想压着一点，<吧>对，拧<笑>你要明白，啊，所以对我来说是有这种感觉，嗯<哼>嗯
1: ，这其实我刚才要补充一个信息点啊，嗯、就是这个其实是娄烨这么多电影，嗯、第一部真正在中国内地。署名并上映的电影啊啊，啊《浮城谜事》呢，<对>虽然上映了，但是上映的版本因为遭遇了大量的删减，嗯、都不是娄烨的本意，嗯、所以娄烨在最后时刻是拒绝。导演署名的，哦、这个在国外很常见，但是在国内，我觉得好像是主流导演里面第一次这么干。嗯、<哼>啊，之前像国外很很常见，嗯、像《异形三》，大卫分奇就没署名<对>啊，因为也是被剪得乱七八糟的。所以说，呃，对这个是其实是大家就可以知道，他刚才提到的 c m o u s 提到的上岸啊，嗯、<哼>这个从地下到地上的意义。对，哎、嗯<哼>，我我再插一个问题啊，问问各位，就是第第六代嘛，嗯、那你觉得？娄烨和嗯贾樟柯，包括刚刚是吧？现在正在里面里面的这个王全安嗯，啊，包括啊包括这个这个王小帅这次同时提名的，嗯、啊啊啊呃，各位觉得就是我喜欢或者风格更更喜欢哪个，或者觉得他们风格是怎么样的？嗯
0: ，哦、假如说是要要说这个的话，那我可能、嗯、可能更喜欢贾樟柯吧
1: 嗯，嗯，可能更喜欢贾
0: 樟柯，完了之后王小帅其次。但是王小帅最近的那个，去年的那个，哎、呃，是去年还是前年那个作品？呃，我十一吗？我十一啊，对，我就就有点受不了了啊，我也受不了那个。<笑>但是
1: 我很喜欢《闯入者》啊，对对对我也是。对这个可以明年期待一下，上映的时候我们再谈。嗯啊、对,对,对对，对你呢
2: ？我以前当然要是这么说，肯定也是说贾樟柯了。但现在自就是说《闯入者》之后，我突然意识到。王小帅好稳定啊，而且就没有。如果是说你把有几个你把他勉强也列入第六代的，像王超啊这种也列入，我就觉得那简直是干嘛啊？啊，对对啊，就觉得王小帅真的是好，甚至我相信他有良知，嗯啊，他一直在很坚持做自己的东西，嗯，没有什么妥协，然后他也没觉得呃，不管是市场，不管是体制，对他有什么束缚，嗯嗯嗯，反倒是。
1: 这个你你是觉得像王全安，这个就属于是要向张艺谋转型的节段
0: 吗？那是肯定的，肯定的，那是肯定的。这个非常明显啊，这这《白鹿原》就已经就是就已经
1: 啊，对对对对对。但是现在可能转型也遇到一些困难。哎，不能奚落人家。哎，刁亦男呢？刁亦男哦，忘了。这个是《白日焰火》的导演吗？他和对刚才没说，其实推拿是和这个。呃，白日焰火同时在今年年初的柏林电影节，然后又在哎、呃，对对，又在台北金马。<北>结果呢，对柏林是白日焰火大获全胜嘛，嗯、拿了影帝，
4: 对
2: ，拿了金
1: 熊，嗯、然后呢金马，
2: 嗯
1: ，反身对，对，对你你觉得两个片子你怎么比较？
2: 呃，当时我现在刚回忆了一下，我当时在柏林写的那些东西，然后就发现了。当时我们最后呃，推拿最后就获了个最佳技术贡献奖，也是曾健。嗯嗯嗯然后呢，但是当那个白日焰火大获全胜的时候，我们真没有人再提推拿了，我们真把它淡忘了。哦、但是当时说明我们对白日焰火印象还不错。但是当时、嗯、呃，因为中国记者，呃，我觉得当时一个对比，我自己感觉到是相比，<笑>如果是韩国人，他们就觉得哇，我们自己。片子获胜太高兴了，我因为我们当时大家都太喜欢那个理查德林克莱特的《少年时代》了，哦哦、以至于听到《白日焰火》，一开始我们都有点不能接受。但是我们的不能接受是说这是个好片子啊、哦哦、啊！但是最佳影片呢，只保留态度。然后，所以当时后来我就我就记得当时的推男，因为它更被八卦所掩盖掉、哦、因为当时是说那个伊能静和秦昊。哦
1: 啊，有这么一个事情，对对对对对，这里面那个啊，对对对，这里面那个主演啊，秦昊是伊能静的，现在应该是未未婚夫了，马上就变成丈夫
2: 了啊。嗯，还有所以这个片子的话题马上就被这个八卦所冲淡了一点，但是 OK OK
0: OK 啊，我觉得这是。我这能上就不错了啊！这个师
1: 扬、啊、已经给出答案了，嗯、你看他在《白日焰火》里面那期聊的，是吧？对
0: 对、嗯、对，对对对都不
3: 用问他是不是觉得这个片子更，绝对是这个片子会好
0: 过《白日焰火》
4: 的。对，嗯、
0: 那我们其实这部这这呃这一部电影呢，我们也不准备，因为像上次我们聊这个《白日焰火》的时候，就发现。这种艺术片要是从剧情、表演、娱乐性上聊，也不是太准确。那、啊、其实我们就还是打一个大概的分数吧。我们三个人，<对>那我们做这期，呃，其实，呃，忘却了一个人。呃，我们的我们的这个玄木呢，呃，玄木是这个女士现在还在辛勤的工作当中，所以下一期争取让她来啊。
1: 呃，但也保不齐啊，嗯、<笑>也保不齐啊，
0: 最近实在太忙了。嗯、那我们三个人分别来对这片
2: 子打一打一下分吧。呃，嗯、我是给了七分。嗯，啊 ，C m o u s 嗯，因为我当时我最早定义它就是试点太散，嗯、所以我只能给了六分
1: 。哦，呃，哦、波米呢？啊，那得这次我最高，我七点五分，七点五分对对对对啊。那
0: 我们从最高开始说吧。嗯、啊，对，先说好的啊
1: ，都是从最高开始说，啊、对对对对只是这回最高的人不一样，是吧？嗯、<笑>对，嗯，刚才说到了嘛，就是，呃，娄烨导演他其实，你刚才提到了一个和原著小说的这么一个对比，嗯嗯，他其实跟我提到了一个事情，就是说。他觉得这个电影，他为什么你提到为什么要写盲人，嗯，或者说为什么要在盲人当中去讨论一个普遍人性的东西？对对对呃，我觉得他有一句话，其实应该，我觉得能够回答这个问题，就是他说这个、嗯、这个推拿这个小说也好，这个电影也好，它是一个关于限制的故事。嗯，这个整个电影都是在讲限制。呃，最大的特点就是说盲人的限制是最明显的。因为你看不见，嗯，这个限制摆在这儿，摆在每一个盲人的面前。那么，当他们遇到和我们一样的问题的时候，他们怎么做？嗯，实际上，他觉得，他个人感觉，其中很，嗯，这些盲人，包括他真正在生活当中接触到，因为拍这个片子接触到的盲人，有一个很大的特点，就是说他们解决问题，有的时候是非常果决的。嗯，甚至是非常极端的。举个例子、嗯、啊，这里面不好意思去剧透了啊。嗯、呃，举个例子，就是刚才其实我们已经提到过了，自残的情节。郭晓东，嗯，他那个角色王大夫为什么要自残？实际上，因为他弟弟欠了一群放高利贷的人的钱。对、嗯。他弟弟没钱让他还，他呢又觉得那个钱他又有别的用。嗯、对对对，所以他怎么办？他就利用自己是。盲人的这么一个特点，其实就是吓唬人家嘛，嗯、就恶心人家。哎、说白了是连恶心带吓唬。我觉得恶心的都比吓唬要要要多。哎嗯、就是一个瞎子在你面前，我是又自残，我又又在你面前就晃悠。其实就是耍无赖了，就耍无赖。对，嗯嗯、但是这东西它解决问题，嗯，因为你可能你跟那放了高利贷的你讲理那你没用，对吧？是是你就是你得比他还无赖，你最后最后解决了问题了，嗯。所以。他很简单，因为其实这个问题很有意思。我当时在问我说：“你看，你这个片子原来你的电影是讨论体制的，你现在为什么不讨论体制
3: 了
1: ？”嗯，我说，包括我问他我说：“你现在怎么去看颐和园那个片子？”嗯、他就说：“像颐和园讨论的这禁区，现在仍然是禁区。嗯嗯，颐和园讨论那个时代，现在他的那些东西仍然不能被讨论。嗯，但是他说，我们现我现在之所以不去直面那个东西，是说我换了一个视角。”但是我是想说的是，当那个东西不能讨论的时候，那一个巨大的限制摆在那儿的时候，我们该怎么做？嗯，他说这个时候你可以去向盲人学习。嗯，那他怎么做呢？可能每个人各是各法，也也可能你看着比较极端，但是好像他解决了问题，他就是一一条出路。嗯哼，所以说，呃，我我同意，包括咱们私下里聊的一句话，就是这个电影可能让大家有些人不喜欢或者不适应的原因，是因为。他真的没有在说一个让我们看完这个电影之后一起去关爱盲人这么一个主题，他没有这样好莱坞式的朴实价值，他没有任何激起大家同情和恻隐的意思。嗯、这个我觉得是非常，我觉得非常大胆。你做一个残疾影片，嗯、你记得之前呃 ，C 老师肯定知道那个跟顾长卫一起做那个《最爱》。No, uh, 就是艾滋病病人，嗯嗯、同时他请赵亮、嗯，做了一个纪录片，叫在一起，嗯、是讲他们和艾滋病人一起工作的片子。嗯、你说赵亮其实也是比娄烨更地下的一个人，对对对对但是那个片子你去看，他最后其实就是想告诉大家，咱们要去。呃，关爱艾滋病人，嗯、不要歧视他们，嗯、要这个、这个、这个，给他们恨不得你就得给他们捐款。我这片尾我直接打上这个捐款账号了，嗯、呃，你也不能说这样的东西它没有价值，嗯、但是娄烨选取了一个并不是这么浅层的博取更多人同情的这么一个方式，嗯，我觉得原因就是在刚才我说的，他其实真的是在说普通人的生活，嗯，只是他把一个。嗯、视障盲人看不见作为一个巨大的限制摆在这里嗯嗯,嗯,嗯对，对，所以这个是我的一个一个看法。嗯 ，OK OK，
0: 那我我想咱们从这个本影片的意义里面跳脱出来，我想聊聊就是说，嗯、呃，给七分的这个道理是因为我觉得里边有很多人说啊，这片子拍,拍得太晃了啊，这个、完全完全没有任何的这个章法了可言啊。但是我觉得它里边这个。毛玻璃的这种拍法，嗯，毛玻璃这种拍法完了之后，加上这个。一明一暗背景的一明一暗这种拍法，对对对，这种我觉得表现一个盲人的心理，而且那段的剪辑就是那个，呃，黄轩的那段，他他一般就是用黄轩这个视角来表现盲人的这个，因为他最后他就能看着了嘛
1: ，哎，对对对对他,他
0: 最后能看着了，所以他就用这种方式来表现他的他的这种这种呃视角这种感官之后他的音乐在那一段，我觉得我给我的震撼非常非常的大，那种心理压力，尤其是他最后那个。他进去找那个那个洗头房那小姐、呃，发现他跟另外一个男在里边，就那一段他被打了，对对对，才造成他能又能看到了，对对对，那一段的呃摄影加上还有整个的音乐的这这个这个氛围烘托，我觉得这是我看这个片子的最大亮点之一，这也是我看所有娄烨电影里面我觉得最让我激动的一块
1: 嗯嗯，而且而且，我可以提醒大家一块儿，你刚才说的这个剧情，嗯，嗯这个恰恰不是小说的剧情啊。小说里面黄轩这个角色没有最后恢复光明对对对，对对对。而且呢，小说里面黄轩这个小马的角色呀，其实是支线的支线，没错，篇幅非常少。对，他呢和他妻子在做剧本改编的时候，把这个人人物其实是。给给加戏了，加了很多很多戏，嗯、到最后甚至成为主角。嗯嗯嗯、小说里面反倒是，呃，郭晓东饰演的这个王大夫和他们的这个沙东齐的老板，对，他们俩之间有这个，就是既是原来的是认识的好朋友，但现在又属于互互为这个就是雇佣关系，嗯、所以还有勾心斗角的情节。没错没错，没
0: 错没错这些
1: 反倒在电影当中被弱化掉，没有，几几乎是没有的。对对，这个所以你看到，反正。呃，我不知道学，原小说迷，这里又牵扯到一永恒的话题。有时候原小说迷总是对电影不满意，嗯、但无论如何，你不得不承认，两个人对这个剧本改编，实际上程度是要是要很大的。嗯、我我相信是比话剧和那个电视剧都要大的。他们真的是在做、嗯啊。
0: 对，我想我想再加一句，就是说，呃，这个片子有很多人啊，在在在评论这部片子说，哦，他这个出出片头的这个方式实在是太。太牛逼了啊！啊，对对对对，因为基本上就是说出来的，对不对？对对对对。我我在想，其实因为其实我觉得这个，嗯，只能说是不常用，但是我不明白他为什么要这样去做。哎，这个我明白了。嗯，我明现在我感感觉到了，就是说他可能是在向盲人的一种感官，说我打上字幕可能大家也看不到，我是不是用说的这种方式来表达？对
1: 我其实当时也问他这个问题。是因为我我第一个问他的问题是这个，是因为，嗯，因为我们知道外国的我跟世阳都是这个 DVD 的碟友，嗯，那么其实在，在尤其在国外的 DVD 里面、嗯、是有两种东西，一种叫做听障字幕、嗯、啊。听障字幕一种叫做视障音轨，嗯，听障字幕是指除了对白给你打上字幕之外，比如说他会把背景的所有声效都用括号给你写出来，比如说电话铃响、<对>咳嗽声、啊风声、配乐起，会有这样的这个字幕。嗯、国内因为这个影碟文化没兴起来，而且我们对这个确实对少数的这个这个残障人士不关心。然后另外就是这个视障音轨，嗯。呃，视障音轨指的是就是给，其实是给盲人消费者准备的。讲故事嘛。他其实就是找一个旁白来念<对>画面上所有的东西。对对对、嗯。那么其实当时我一看到这个，我就觉得其实这个是视障音轨的做法。嗯嗯,嗯嗯嗯。但是他说，其实他们真的在做视障音轨，到时候是会在盲人电影院放的，嗯嗯嗯因为这毕竟，无论是不是激起大家关爱，那毕竟是。呃，应该说对对，关于盲人的故事，所以他们在做市场引轨。但是这一条的目的是为什么？因为只有开头啊。对对，对他的目的实际上是为了告诉大家，这个是一个将你们将走进一个。有视障，有限制，呃、啊，而有限制的，对，限制，有限制的这样一个世界，啊、提醒各位观众，这个电影所讲述的世界跟其他东西不一样。嗯、<哼>这个就是刚才施杨所观察的很仔细的那些地方，就是关于他的画面
4: ，
0: 嗯，他
1: 的所有的画面，你都可以看成他就是在模仿一个半盲的状态。对
0: 对对
1: ，他说这个也是这个电影最难的地方。对、嗯，它难在哪一，他要给观众一种。告诉你，这其实是一个盲人视角，嗯嗯，嗯盲人视角。所以他说，你看整个推拿中心，你永远看不到一个推推拿中心内景的全貌和全景，嗯、你看不到，嗯嗯、你只能看到一部分，永远是这样。嗯，所以说，呃。这个是一个特点，但另外一部分呢，你又不能全黑，对、嗯、吧？嗯、你肯定不能全黑。所以他说，本身这个拍这个电影的这个，这个这个影影像风格就是一悖论，嗯、明白？啊、只有他要让你看到，嗯、又得给你看不到的感觉，嗯、就是你怎么样拿捏这个火候，嗯、这个其实是非常为此。他跟你刚才提到了，他其实用了很多东西，就比如说像虚焦，嗯，包括他提到了用移轴。啊，一、嗯、周就是用那个蛇腹镜头去做那个那个，我我后来还特意搜了一下什么叫蛇腹镜头，他们或者说喜欢拍拍成把照片拍成模形状，就会用一轴、哦、啊。我开始还听着我说蛇腹，我支持我支持蛇腹情歌，你知道我就蛇腹镜头。后来我百度了一下，我大概明白哦。所以说他做了这个摄影，做了大量的工作，嗯。那么这个时候你就会明白，这个奖是实至名归啊。嗯。嗯包括后来我就问他，我说：“哎，我听你说这么热闹，我说那你这表现空间感觉，你干嘛不尝试做个 3D 呀、啊？”他说：“我们确实在开始是讨论做过 3D 的可能性的、嗯，但是他后来是在柏林看了另外一个艺术片大师，这个维姆文德斯的《皮纳
4: 》，皮
1: 纳》的 3D 版，他说他用那个。”四十五毫米的中焦镜头，嗯、感觉他觉得处理的非常不舒服，嗯、所以说呢，他就说那啥呀，干脆还是下次，因为他说他只要。他要做3 D 也只是一段要3 D， 就是刚才你说的那一段黄轩割脖子，包括他进去找，就是最体现他影像风格的那段，因为他用前景深，所以你3 D 你能看出空间的感觉，但是当我用前景深的时候，你又看不到，这个这个时候纵深感与你看不到的感觉其实确实会更强烈，但是他说因为我们只有这部分用上3 D， 所以他说我我们总不能接受说那种啊现在请大家戴上3 D 眼镜，然后剩下时候摘。下来，他说，好像大部分三 d 电影不是这么干的，嗯、所以说最后就不得就放弃了。嗯、但其实我觉得，如果这片子要真是用三 D， 反倒可能是中国三 D 做<笑>的最好的一个国产电影，嗯、或者中国最该拍成的三 D 电影是这部。对对对，对,对,对,对,对你你谈谈，新宝
2: 、嗯。嗯，我是那个第一个，就是谈限制这个，当时他在柏林也就提了，但是没、嗯、不管是他跟你说的，后来还是你自己推敲的，嗯、<哼>没那么彻底。然后这个让我开了这点窍。然后，然后其次就是他对那个皮娜的不推崇，我反倒觉得好奇怪。这么好，皮娜的三弟，在我看来，呃，在我看来是艺术片找到了新的出路了啊,啊！我当时很赞美呃文德斯这么干，然后嗯、呃，其次就是我当时很兴奋的是无聊，然后我就去。大众点评搜沙宗奇蛮人推拿中心，嗯啊、真有了。然后在南京，哦、然后还有团购，然后这些方面都还挺让我惊喜的。哎、你去没去吧？你、就是<笑>，我去过这么多年就没去过南京。然哦，然后呃、你去的是洗头房那条街是吧？啊<笑>、哦，呃、嗯、然后最嗯开始的那一段也是很让我惊喜的，就是。嗯就是说，用用，嗯，因为我我我忘了说，我我参与过蛮人电影院的项目啊,啊，就是感受过。就是一开始呢，当然这个很巧，有一次我先看了个金世杰演的电影，就叫《蛮人电影院、哦》啊。对
1: ，那个导演就是《绣春刀》的导演。对对
2: 对对对。哦，还真是《绣春刀》导演啊，怪不得金世杰演《绣春刀》。那片子挺一般的，但是他后来跟让大家感受，让他们去看那个，呃，北野武的哪个片《花火》。哦、啊，然后他就是他在那解说音轨，哦、我觉得这还挺有意思。结果第二天还是在尤伦斯电影中心，嗯、呃，哦、艺术中心，然后就参与了一个一个叫什么红，我忘了那个呃公益组织的名字。嗯，他就是要让观众蒙上眼睛去体会这个盲人是怎么看电影的，嗯、<哼>好像是放了两部片子、嗯、<哼>还是。嗯嗯，做的节目做的游戏也挺有意思。先是做游戏，就每个人蒙着眼睛，然后嗯、呃，然后编自己编剧。比如说，哦，我一开始可以说一个在在在一片白色的漆黑的房间什么的，一个接一个的。嗯、然后就放了包括、嗯、呃文先生女人在内的三个电影片段，然后让我们感受呃嗯、呃，在没有看不见呃光的世界里，呃是怎么能够理解一个故事的？我真的觉得好艰难。哦哦是啊。呃所以对于开头的这个处理，我是很惊喜的。嗯、但当时，嗯、呃，在柏林看电影的时候，有一个也是个你是觉
1: 得就是推拿的开头的对推拿的主、嗯、就是这
2: 个说出对，我觉得又有那种我们八十年代广播剧的感觉。嗯、<哼>然后，但是我旁边的一个女孩，她就特别受不了，她就说我我就觉得她，所以她是个林林克莱特的粉丝。她她说一看这个开头，我就觉得我我怎么生命又要在这里浪费，在一个漆黑里，我又要浪费掉一百一百多分钟的生命。嗯，然后为此我们在柏林呃还和另外姑娘发生严重的争执，所以这个就
1: 是艺术片的特点嘛，就彼之蜜糖，我之毒药嘛，对吧？错，没错，对，没错没错，就这个没有办法，所以所以就像嗯，白日焰火，可能也有人觉得是浪费一百多分钟，对对对，这个难难免
2: 。我但我之所以我对推拿持保留态度，是因为可能我以传统的剧作啊什么的电影观来看，我就觉得。呃，小马一开始我就觉得，哎，这绝对是小马是主角啊，不管他是后来嗯和他妻子怎么改编，啊，嗯，但是没想到他讲着讲着，感觉视觉就我没了，这人去哪了？所以我觉得视觉视角怎么这么乱？当时当时在在在在想这个问题，嗯，然后后来其实在一个采访中，我不是我采访的，我听说娄烨是说，当时他把毕飞宇的基本上所有重要的情节他都拍了。哦，啊、嗯呃，只是说他最后取舍的，但有他自己的原因，嗯，啊、呃，然后再加上限，呃，偏长限制，所以他好多大家当时觉得怎么这个，怎么小说里的哪个重要情节没了，哦，其实他都拍过，哦，啊、嗯。这样子，嗯、对
1: 他，我觉得他讲了一点，就是说，他说小说是必须得先给你介绍，嗯，这是一个什么样的推拿中心，嗯、然后他们有什么样的人，嗯、然后再去讲他们各各各种各样的故事。小说、嗯、毕竟
0: 小说,小说，小说是以人物来的，他们每一张是一个人，
1: 对对,对,对、呃，以
0: 这个人来看所有人，对，对另外另另外一个人看所有人，他是以这样的一个一个一个形式来的。
1: 电影它就要面临一个做减法的问题那么，当你去去做这个减法的时候，他说：“其实我们所做的这个前提就是假设沙宗奇这个东这个地方已经存在了，就像他说的一样，大众点评一搜都存在。”可能电影之后，他说：“但那我就不知道了。那你不可能今天电影才上映了啊？对，电视剧之后，其实是这样，就是他说假设摄影机已经存在了，这个摄影机就像一个人一样，他基本上就是要达到一种状态，就是我看到谁，嗯，抓到谁，嗯，我看到这个故事，然后看到一半差不多我就走，嗯、然后我我来到另外一个房间或者另外一个世界，他其实就像，哦，如果比个举个不恰当的例子的话，他其实就像在第五维度空间里的马修一样，啊，他就是那样一个视角。啊、我我钻到这个屋子，目睹了这一天发生的事情，然后我再随便飘飘到哪儿，我再看另外一个，看起来就是一个。散散的样子，嗯嗯、但是只要我把这个整个的这个这个我要说的这个内涵说出来了，嗯、我他觉得这哦 ，OK， 这个电影它还是完整的，所以可能在叙述上，它确确实实像你提到的是有这样的问题、嗯、或者是不一样的地方在，嗯、对对对，
0: 嗯，对对对，那那我觉得、呃、不，这个还是还 ，C C 猫。<么><笑>那我觉得这个 C m o s e 刚才说啊，他们在这个当时
2: 在柏林发生了一个争执，是吧？
0: 嗯，那个是关于什么样的一个政
2: 治？呢？就默默的就被一个喜欢这片子的姑娘拖黑了呗，<笑><笑>就一定是的。这个
1: 这个我们是我们要来呃找 C m o u s 客串的另外一个原因，<笑>他去国家和这个遇见过的姑娘是一样多的啊，<笑>所以说遇<笑>见过遇见过
3: ，
1: <笑>对，所以说这个也是非常有意思的，就是在他的圈子里面，嗯、确确实实会因为对一部电影。呃、啊，好或不好而拉黑一个人，嗯，对吧？嗯、所以说，呃，你谈谈当时的经过是怎么样？
2: 嗯，就没想到啊，就是觉得看完一个电影，然后你们俩人是认识的，认识认识，但我和都是国内的，对，哦，有一个是在长期在欧洲的，然后我和一个姑娘，对，都是中国人，都是中国人。然后呢，我们特别喜欢林克莱特，然后就就说这个看完感觉就是自己也是这么长大的什么的。嗯，然后呢，不不喜欢少年时代，也说不上不喜欢，就特别推崇呃娄烨的姑娘呢，就觉得好恶心，这是话说的，这个美国人的成。长跟你们有什么嗯提关系
1: ？我们都是颐和园下成长的对
2: 对。对，我怎么就没有什么呃哈利波特首映式戴面具的经历？所以就觉得你们这些就是嗯、呃、装模作样的家伙啊、呃，然后就彻底脱黑，也就这么一点事。当然是这样
1: 。COS 你确实没有这样的经历啊！这个哈利波特首映式的时候你已经长大了呀，对吧？嗯、对
4: 。对对
1: 对所以呢，嗯、我们
0: 在前期的做的所有的节目。中我们好像只只发生过一次争执，那就是在超体的时候啊。这个波米和玄木发生的争执，基本上我们所有的观点还是可以也
3: 不算争执、啊，还可以苟同的，你知道吧
0: ？<笑>呃，所以呢，就是真是没碰到什么太大的一些呃，跟自己这个想法太大的一些呃背道而驰的东西啊。那是比较幸运的，比较幸运的。其实我们上一次前两期节目已经说过了，这个波米米前前段时间去这个我们的金马，啊、金马呃。呃，想呢，我们在这一期的结尾的时候呢，我们聊一聊金马奖的这个波米的一些见闻吧
1: 。哎呦，这个其实我这个真对不起大家，我没法像多伦多或者是戛纳一样给、嗯、大家整个。真是一口水不喝的说这个二三十分钟一个多小时，因为确实有。首先，台湾其实大家都很熟悉啊，这个就是中国不可分割的一部分啊，是吧？这呃，同时呢，就是确确实实,实，呃，这个金马奖呢，它本身是个奖，嗯，它不是一个电影节，虽然它之前有影展，但其实跟这奖呢关系不大，嗯，它并不是说在影展上。呃、啊、也也是放会放竞赛片，嗯、但是呢，他毕竟还是以一个奖的面容，
0: 嗯，出现
1: 在世人面前，嗯嗯,嗯，而且这个金马奖很有意思，是一个晚会哈，嗯、呃，对他金马奖很有意思，他在晚会这个形式上很像奥斯卡，啊、嗯
4: ，
0: 他
1: 把它包装的有红毯啊，嗯、包括这个这个金马奖主持人也很重要，我们知道他请过黄渤当主持人，嗯嗯嗯、啊，之前像。S 小 S 啊，这些台湾的著名、知名的这些主持人、<对>电视电视的这些人都都做过主持。但是本身呢，他的这个评奖机制呢，嗯、又是学的欧洲三大电影节，嗯、<哼>是评审团制啊。也就是说呢，每一个每一届跟每一届主席和评委都不一样。
3: 嗯
1: 。然后呢，只有十几个人。嗯<哼>所以这个其实是我们之前介绍过的三大电影节的这么一个水平。但是呢，本身呢，他又是一个奥斯卡式的颁奖礼，嗯、所以这个必然也会出现一些争执。像我估计，要是影迷的话，嗯、最近应该知道，巩俐在这个失去了这个这次没拿到影后之后，嗯、炮轰了金马奖，嗯、说他们不专业，而且 low，、嗯、而且这个这个业余，呵呵嗯、呃，这个当然，我觉得如果真是他本人说的话，是有点小家子气啊，哎、你不。就。输一般输了，他不好这样说
2: 。对
1: 对对。但是呢，嗯、呃，这个其实也是反映了一个问题吧，就是刚才所说的这个问题，包括因为呃，在华语圈吧，确实是有意识形态这个东西存在的。嗯,
4: 嗯
1: 哼，呃，怎么讲呢？就是台湾、香港、大陆。嗯、大陆别说了，这金鸡百花现在基本上就废了，嗯啊，因为这得是主旋律电影才能挨是吧？嗯嗯嗯、就是、嗯嗯、哎，对对对对。对对对对然后呢，这个香港呢，它其实是保护的更厉害，嗯、因为你这个电影如果要没有香港的投资人或者是主创参加的话，嗯、这个电影根本连报名都报名不了。嗯、台台湾金马在我看来，相对于金鸡百花和金像，已经算是非常非常开明的一个电影。电影节了，嗯了，但是也不是说他们一点问题没有，呃，这几年你纵观他们去选择大陆的时候，其实也是有一种视角，嗯，这种视角是在于，好像你选择的所有的大陆的电影，基本上都是不能受到票房上认可的一些电影，比如说前两年我很我个人很喜欢的《神探亨特章》，嗯，就爆冷拿到了这个，呃，金马奖的最佳影片，嗯。但是呢，那个片子我们知道，在国内票房几乎就是几百万的水平。对,对,对,对呃，这回的推拿又可以看到百分之三的排片，这个都可以想见。嗯、包括这回陈建斌大赢家嘛，他的一个勺子我也看了，那个完全是一个农农村题材的片子，嗯、就是你也可以想见那个票房也真真的就是也是也就是百分之三的水平。嗯嗯。所以说，我从我的感觉，其实这个其实不不分去没去过，大家都可以谈谈。我的感觉，实际上他还是有一种，就是要选择，不能说中国那种接丑吧，但反正就是。那样的一些电影，明白吗？就是首先是独立电影，啊、然后呢，就是在市场上表现。说要<对>要
0: 就是用用我们这个平常大众的话，就是一定要找那些装逼的电影
2: 。对，我都忘了这里不能不能、呃、能说装逼这种词
1: 。对<笑>对<笑><笑><笑>，你怎么看金马奖的事？
2: 嗯，金马奖，我就觉得我们不是我以前写过一个东西，我只是、嗯、我只是觉得台湾又说回来，就是台湾是个只有电影文化没有电影工业的地方，啊嗯、所以他得依赖于一些电影这大陆这样电影工业强盛的地方。对对对但是呢，他可能维为,为了维护自己电影文化的这个传统，嗯、<哼>所以得做这方面的一些装逼吧，不管是不是、嗯、啊。我我我觉得有
0: 有这样的一个一个、嗯、一个。一个电影节还是非常非常有必要的啊、嗯呃！对对对，对对非常有必要、嗯，太有必要。而
1: 且，其实你刚才提到这个事儿，我觉得很有意思。就像法国是怎么在面临好莱坞的入侵呢？他、嗯、实际上是在做文化输出嘛？嗯，他就说美国的电影工业是做资本输出、嗯、做技术输出，嗯、那我们就是以戛纳电影节为轴，嗯，来做我们的文化输出好了。他、嗯、会。他的包括他的大大的演员，像于佩尔这样的演员，其实我们在刚才那谈过，会主动的和一些第三世界的国家导演合作，嗯，比如跟潘礼德啊，不跟这个陈英、呃、陈英雄嘛，还是就反正这类的导演都有过合作。嗯、但是呢，包括朱丽·比诺什啊，跟阿巴斯啊什么的。但是呢，呃，我觉得像金马，他其实我觉得他可能是要往这个方向走，就像你刚才提到了，嗯、就台湾毕竟是出过。杨德昌、侯孝贤的人，<对>而且毕竟是出过李安的人，嗯、啊，虽然李安应该算半个好莱坞人啊，嗯、但是毕竟也是台湾生的嘛，嗯、台湾生的，所以说，呃，拉关系的时候总比大陆人要理直气壮一些。嗯<对>，呃，他们有这样的中国，可能确实大陆还无法匹及的，在一一定某一个角度无法匹及的电影人的话，确实是有。有这样的一个资源，是可以去做文化输出的。嗯、但这里就有一个问题，就是他们说，就巩俐说，就是那个意思，就是为什么非得要把影后留在台湾？因为最后给了是台湾的陈湘琪，嗯、是台湾演员，嗯、是杨德昌和蔡明亮原来的一个算是御用演员。嗯嗯、对，呃，但是你也知道，其实台湾在这届金马奖只获得了两个奖项，一个是原著剧本《行动代号孙中山》。还有一个就是这个影后，就如果这个奖项如果再出的话，这个整个台湾的金马奖真的就跟台湾没关系了。嗯
4: 、
3: 他
1: 们把这么多的大奖都给了推拿这样的电影，嗯、所以说这个其实真的是很难平衡的一件事情。嗯、我个人觉得，而且再说回来，其实这个跟评委。口味真的很关有关系，对对对你无法操作，没错。所以说，呃，你像举个例子，像我们回到这个推拿，娄烨是上届的评委，
4: 嗯
1: ，就是上届是金马奖五五第五十届嘛，嗯、是给的这个爸妈不在家，嗯，呃。娄烨就说：“这他个人就非常喜欢，因为那届还有一代宗师。嗯，当时外界都认为这个第五十届肯定是一代宗师拿奖。但是我跟娄烨聊，他说娄烨当时说，第一是爸妈不在家，第二是郊游，第三是天注定。”就这个一代宗师，就根本就没有被他们考虑进来，所以你就可想而知外界怎么样，评委根本不关心，评委完全是另外一套路子，所以说，呃，这个偶然性跟外界好像有巨大的差距，嗯嗯、这个就好像是被操作或者被怎么样，这种心态也，也或许有点像世界杯里面就说这个。啊，那哪场球肯定是这庄家操作有关系？我们能不能坐下来好好欣赏足球，或者能不能坐下来好只是欣赏电影？我觉得这个关系都还是不错的，因为毕竟我觉得像台湾这样的一个地方，呃，它意识形态的东西要说少，真的是如果要说它有。也说句实话，真轮不着大陆或者香港人来说，因为反观我们自己的电影奖，<对>这个实在是一个一个不能说的东西。所以说，呃，你就说翻回头来，当然，我觉得我这回去的更多的福利是在于，呃，我能看到一些大陆看不见的电影，这个也是一个优势嘛，对吧？我觉得这个也是一个优势，啊，不，而且对这个我还可以再多说一句，就是这回其实大陆。如果大家注意主流媒体的话，实际上是有一部最佳影片的提名者是一直没有提的，而且我们其实是接受到了禁令，说如果这部电影一旦拿任何一个奖，整个金马奖就都不能报道了。嗯、这个和去年《天注定》遭遇的情况是一样的，但《天注定》还好，天注定》是。你不能提天注定和贾樟柯，嗯，但是没说不让提金马啊，嗯嗯、所以当时天注定当拿了剪辑奖的时候，<唉>我们是用什么？就山西籍导演最新影片获金马最最佳剪辑，后来又拿了一个美术设计。我们说不能老山西就换一个小武导演，哎，这个就秀斩获什么，就是玩这个文字游戏。然后后来这个咱们这个是吧，政府部门当然这个买的哪有卖的精是吧？哎，魔高一尺道高一丈，结果呢这回是直接就如果拿奖，这个片拿奖不能报什么片子呢？叫《cano》。K A N O， 哦，哎、呃，<了>这样一个片子完全没听,听说，完全没听说过什么。没听没听这个电影是台湾有史以来应该是投资最高的一个电影啊。嗯、然后它其实为什么被禁？嗯，它讲述的是在呃日本。全面已经九一八事件爆发之后，但还没有发动全面侵华战，嗯、也就是七七事变跟九一八事件之间，嗯，就三几三十年代的时候，呃，日本是有这种包括殖民地在内的一起的这种棒球的这么一个、哦、一个会，其实就跟咱们全运会差不多，哦、但他们只是有棒球世界杯嘛，哦、嗯，就是是日日日本的这样的一个一个一个一个杯，然后呢，其中有一一支棒球队、嗯、是代表台湾来参赛，啊、嗯，然后呢。呃，里面呢还有其他队，比如说大连工商业，嗯、这个是代表满洲国来参赛的，嗯、哎，然后还有日本本土的，比如横滨啊、东京啊，这个就是日本本土了，来参加。最后呢，是呃获得了很好的成绩的这么一个电影，嗯嗯、呃，本身是一个体育题材，嗯，但是呢。一来呢，就是这个背景，你知道吧？它是哎。二来呢，是他其实讲的呢是台湾，因为我们知道这个台湾人的构成很复杂。嗯，呃，在这个在这个呃郑成功之前之前。这个在台湾住的人叫原住民，嗯,嗯,嗯然后呢，随着郑成功去台湾的人呢叫本省人，嗯，然后后来随随着国民党去台湾的人呢叫外省人，嗯，呃，他呢基本上讲的就是本省人和这个这个原住民，嗯，然后组成了一支呃基本上乌合之众，然后呢，呃，来了一个日本教练，嗯哼，嗯基本上呢，哦，里面还有两个日本队员，嗯。嗯基本上呢，就传承了这样一支队伍啊。然后呢，这个日本教练看到了这各种人种的优势啊，最后利用利用他们的优势，获得了反倒比纯日本人队伍更好的成绩。嗯，比如说说高山族的人能跑啊，什么之类的。这、嗯嗯哎、是非常有意
0: 思的一个题材，是非常有意思题
1: 材。但是呢，咱们这边就解读，哎、你这个基本上就是宣传这个大东亚共荣啊。嗯，你想想看啊，对吧？<笑>高山族是吧？嗯、这个汉汉族人，嗯、对吧？再加上这个日本人，嗯，传承一支队伍，哎、嗯，能够百。败这个败战无不胜，你这不是大东亚共荣吗？对吧？你这个怎么怎么行呢？在现阶段属
0: 于躺枪这件
4: 事
1: 对对，然后呢？呃，同时呢，他也是用了一个隐喻。嗯，这个隐喻呢是说，就是他们在这个队伍磨练的过程当中，他同时描写台湾当时就是他们这个地方旁边建了一所大坝。嗯，我我具体忘了那个大坝的名字了。那个大坝是当时世界上最大的一个大坝。哦。他其实是想，就是那个大坝，其实最后真的是帮助台湾改善了他们很大的这个水利工程，嗯，真的是这样。但是呢。这个咱们就认为，这等于就是美化日本殖民时期啊！啊，就是日本殖民的时候应该是不干好事儿的呀，怎么还能建大坝呢？建完大坝说最后这个好多的农田呀、啊、什么的就全都呃比以前肥沃了，这不是扯淡吗？这就美化呀，对吧？但其实他是要用那个大坝来说明，就是当大坝建成的时候，这支队伍也就建成了。他等于是用这样一种平行剪辑来比喻，这个队伍就像一个大坝建成一样。嗯啊、哎，他是用这样的一种方式来说，但是那咱们不是这么看的呀，嗯、对吧？所以说呢，就遭遇、呃、那个日本的呃，这个这个。教练的饰演者非常有名啊、呃！对不起，我非常有名，我我忘了名字。<笑><笑>这个人是原来跟吉姆、贾姆许拍过很多个电影的那个人哦，哦你应该有印象对吧？嗯
2: 、就是啊，呃、永
1: 树什么列
2: 车？啊、呃，对对对对对对对、哦，神秘列车？
1: 对对对，非常非常有名。呃，他应该也算是日本的原来的文青界的一个。呃，他还这次第一次是一个、嗯。日本人获得了影帝的提名，嗯，获得了这个金马影，金马在这之前好像没有外国人拿到过影帝的提名，嗯、<哼>他是第一个，嗯、他是第一个，哦、所以说，啊，他演的也确实是不错。
0: 永濑正敏，哎，永
1: 濑正敏，永濑、哎、正敏，正嗯、对对对，这个看过贾木许片子的人应该都记得他，嗯、<哼>好像很有名的一个日本演员，嗯。呃其实这个片子本来当然非常长啊，也是说长比《黄金时代》还长、嗯、啊，幺八五分钟。但是呢，我个人觉得比《八来》好，哦、比《赛德克·巴莱好》哦。
0: 刚我刚想说，这不又是一个那个什么
1: ？他的导演就是魏德胜。哦，是吗？哎，魏德胜跟这个马志祥。哦，那我必须看这个片子。哦、哎，嗯，但是随着这个《人人啊》啊等这个
2: ，这连魏德胜拍片都不知道吗？听到这、啊，魏德胜的编剧。
1: 对，但是很奇怪，他在片尾字幕打的是两个导演，都是马志祥和魏德生。哦、但是他为了就推这个新导演，哦、所以呢，他就是在外面宣传的时候只说是马志祥一个人导演的。哦、OK， 所以这回他也拿了这个新人奖的提名，哦、okay, 新人导演的提名输给了陈建斌。嗯，嗯嗯哎，这样一部电影，嗯、<哼>所以呢，我觉得因为确实很冤枉，我们也很。就是就是憋着，必须都要憋着。其实我是那种人，就是你要是不让我憋着这个事儿吧，嗯、我也就,就我其实对。而且你你想，我在台湾一共就待了三天，嗯、我真当时抉择，我除了看那些就好莱坞的那些大卫芬奇、诺兰的片子之外，我要不要花三个多小时去看这样一个台湾本土片？嗯、就是老后方一遍遍催我说：“你千万可不能说看到。”你看到你这个一点儿话都不能提啊！吸引人，哎呀，我就觉得这不行啊！其实他当时快下映了，你知道吗？我最后找，对
2: ，我就去看了，吸引人啊这句话，对
1: ，说这千万不能提啊！哎呀，我就想不行。其实你知道咱们微信公众平台特别早的时候，就有人给咱们留言啊，说《卡农》上映了。请咱们三个聊一下。我说您听哪儿上映了？我说这是台湾上映了。那时候我觉得是台湾上映，他说希望聊一下。我当时就因为它是这个英文字母嘛，我就有印象。我我就说这不可能是一好莱坞片子，我就知道了。我后来一查，瞧、哦，是台湾片没想到闹出了这么大的动静。所以说，但是呢，你不得不说，金马真的是没给他一个奖。到最后
0: ，那你就说这片子怎么样吧？
1: 呃，我就是觉得比八莱好，但它也不是一个很完美的电影，嗯嗯嗯只能说它其实还是很好莱坞式的，就那种励志。你看，一个球队对你一个球队怎么样去往上冲，这本身就是，呃，可能跟《火的战车》其实我不太喜欢《火的战车》，我最
2: 讨厌的奥斯卡
1: 对，基本上就是那个路子，啊，但是呢，它有这样的点，意识形态点，其实我带这个去看，我也觉得就比原来有意思多了。你知道吧？啊嗯、这这大坝我得盯着点看。对，其实还好，啊、对,对，其实还好。嗯、但是呢，我个人觉得，呃，不至于被禁。然后呢，也确实是一个可以看的电影。嗯、<哼>台湾你也不得不说，别管它是不是有没有工业还是作坊。每年还能给你七拼八凑的，哎、反正给你凑出一部来，好像<对>、啊、都和魏德胜有点关系。反正，嗯
2: 、
1: <笑>对，嗯、我觉得这个是是不不不容易的。对，嗯、两位，呃，有什么喜欢的今年拿来的台湾？我刚
2: 刚接受到的一个，刚才之所以手机响了一下，是因为有一个爆料，哦、就是说是巩俐的这个事情呢，其实是一个机制的问题，就是嗯,嗯，最一共有十七个评委。啊，嗯、呃，但终审评委是六个。哦对，那终审评委巩俐，如果是按照个他把这个当做三大国际电影节，那终审评委说的算数，肯定应该觉得。但我不知道他们是怎么计票，是有权重还是说17个17票？然后、嗯、巩俐其实获得了终审的6个的4票。哦哦，大、哦、多数的。哦、嗯，对。但是如果他把它放在17个，我我就不好说他是获得多少就不知道了。哦，嗯、确实
1: 是哦，对，确实是这样。因为娄烨补充一句，娄烨刚才我们说去年，娄烨、嗯、其实是复审评委，
4: 嗯，不是
1: 终审评委。嗯嗯嗯嗯所以但是你看，娄爷他也等于是不仅参与了，而且像他算是一个比较有话语权的导演，他一一言九鼎的说，而且像去年我了解到的，因为去年的主席是李安啊，对、嗯，李安他这个这个这个就是存在一个什么问题呢？像《中臣》里面有李冰冰，嗯，客观来说，李冰冰完全就是为了想以后上李安的戏。嗯。嗯嗯所以就是李安投什么，他跟他跟票，嗯，就基本上是这样的一个态度。虽然投票是最后是匿名的，嗯，但是你每个导演在每个评委在阐述自己喜欢哪部片子的时候，这个大家都是向大家说的。对，所以当时李安他其实是明显支持交游的，嗯，嗯所以其实这里面其实就有像李冰冰，你也可以想而知，他一个演员是吧，也。呃、啊，我当然我也不是要黑他，反正就是你就能想想见，就是呃、哎，他看过多少部电影呢？嗯、对吧？撒娇女人最
0: 好命嘛
4: 。<笑><笑>
1: <笑>对，反正人家上了迈克尔贝的戏了，对吧？<笑>反正甭管怎么说吧，就是这个机制确实是，嗯，你你看你怎么讨论，就怎么怎么说。这里这这回又说是陈冲。是因为说陈冲跟巩俐原来就有梁子啊，因为他俩确实算是大陆应该说那一代双峰吧，我觉得是
0: 抢过角色了
1: 。对对对对，而且两人地位又差不多，他们就说李安就这个叫叫什么同行相继
4: 。
0: 啊，李
1: 安不选王家卫，嗯，因为这两个基本上都拿拿出来谈的人，对吧？所以我选一《霸王在家。这属于一上台是我最大愿望，就是想跟李安导演握个手。你这个你选一这个，你出来就绝对就是威胁不到我，对吧？所以所以有人会这么阴谋论。那陈冲不选巩俐，好像也是有这么一个。所以嗯、呃，供大家娱乐嘛。台湾也是一个不仅制造电影文化，也是制造娱乐话题的。对对对，这个其实就就出了。但是还是说回来，因为我们的所有电影，嗯。对对对对对和电影节，嗯，都比人家晚，嗯，所以必须存在一个问题，就是可能就是拿来主义的问题，可能就是会有这种像金马这种啊、呃、晚会和包装形式的奥斯卡，嗯、<哼>但是内核又是欧洲三大的这种，它就会有这种冲突在里面。这个这种冲突其实真的就像台湾本身一样，它其实是有很多日本的这个这个。影响你不得不说殖民了半个世纪，对他们这个已经不仅仅是负面影响
3: 了。嗯嗯
1: 、就像我为什么不喜欢《赛德克巴·巴莱、嗯》，就是像他的原因，就是因为我觉得他试点有些混乱。就他既想表现，呃，这个原住民抗日，这个巴莱这个民族抗日，嗯、但实际上又想说，其实日本是代表文明的那一方，嗯、呃，实际上是对野蛮的这一方的一种文明的普普世，嗯，这个东西我不是说它完全没有这个作用存在，嗯、但是如果一个更好的导演和一个更好的剧本是可以把它辩证的给它统一在一部电影里边的，嗯、但是它就不是，它是一会儿拍日本人是好的，一会儿又是樱花呀，又是这种，嗯、呃，它就会形成一种比较混乱的视角，嗯嗯、所以说这个我觉得也就像它的电影节。也就像他这个地区所呈现的样子，对对,对对
0: 对对对，对对对对对嗯 ，OK， 那我们今天聊了这么多啊，我们可能在以后还会在呃在别的电影里面的话题里面插入一些。呃，其他像今天这么长的一段、这个，这个这个、呃、关于台湾的电影的一些一些东西啊。<笑>那我们今天非常感谢这个我们的 Sea m o u s 千里迢迢啊。对
1: 他马上又要去这个意大利和德国，<笑><对>是吧？对、嗯、对。对,对,对。所以就是太平轮，大家就又看不到，又看不到。对对对对，而且姜文
0: 也赶不上了。对对、啊、对。对对所以呢，大家可以去那个微博上关注一下 Sea m o u s 啊，就是海老鼠的意思。嗯、对。Sea m o u s、呃、可以呃。他的去的地方有很多。假如说呢，有些人想去一个什么什么国家啊，嗯，想去很偏的地方啊，一定就找他问一下那个地方好不好玩，或者怎么样，应该预呃注意什么东西。呃，我们我们也知道他前一天呃前一段时间在在哪儿来着？希
2: 腊的一个岛上哎，在希
0: 腊一个岛上，就因为受了这个 GPS 的骗，完了差一点就坠落悬崖是吧？哈哈哈，开着车差点坠落悬崖，我的天哪！这是他们他的这个旅游经历有非常非常多的呃这种惊悚元素在里边啊，那。请我们对《鬼影人间》也采访了一下他。一定一定，你你
1: 去过得有六十多个国家了。五十六，五十六，五十六，你看五、哦、五十六个国家，五十六朵花，个花碰到了多少个姑娘,、啊、娘，对吧 ？OK OK， 那好
0: ，今天的节目到这儿结束，祝大家快乐开心，拜拜，拜拜。